0: Bonjour et bienvenue sur « Au mieux de ta forme », le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et formatrice, et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé préventive et holistique. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux. Je vous partage des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels, et ma vision globale de la santé. Cette vision, c'est celle où les différentes approches ne sont plus étiquetées, séparées ni stigmatisées. Où, au contraire, la science, la médecine quantique et les pratiques ancestrales se mêlent, où la relation à soi avec un grand S, à l'autre et à la nature sont mises à l'honneur. C'est cette vision globale qui, à mon sens, nous permet d'atteindre la pleine santé et un état d'être pour réaliser ce pourquoi nous sommes là. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Elsk Merci d'être avec moi aujourd'hui Bonjour Lisa, ça me fait vraiment
1: plaisir de te revoir. C'est <rire> merveilleux. Oh là là. Et en plus, on va parler de choses que j'adore.
0: Bah ben écoute, on va aussi parler de choses que j'adore. Et tu sais quoi, c'est rigolo, parce que euh, tu dis toujours c'est merveilleux. Et je le dis aussi, mais ça vient de toi. C'est-à-dire qu'en me formant avec toi, parce que pour euh, mes chers auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec Elsmiles, qui est mon enseignante en aromathérapie, en, en énergétique, également en phyto-énergétique. C'est toi qui m'as initiée à la dimension beaucoup plus spirituelle, symbolique des huiles essentielles. Tu m'as formée à la réflexologie euh, plantaire, palmaire, faciale. Euh, j'ai été extrêmement inspirée. J'ai appris les salles de Schussler également à tes côtés. Et surtout, j'ai été énormément inspirée par la femme passionnée et passionnante ce que tu es, ta manière de transmettre c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup drivé même après dans ce que j'ai pu partager par la suite ou dans mes pratiques en cabinet et, euh, et, 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 et je me souviens qu'en formation tu disais toujours merveilleux <rire> et c'est quelque chose que j'ai gardé maintenant j'ai toujours ce fait de dire merveilleux c'est grâce à toi
1: <rire> oh ben, ça c'est super extraordinaire parce que justement savoir reconnaître la merveille de la vie ça fait partie déjà de rencontrer des plantes, des plantes. Enfin, on est, on est tout le temps dans ce monde d'émerveillement euh, de ces remèdes naturels qui nous soignent, qui nous secondent, qui nous soutiennent, qui nous inspirent. On est vraiment dans cette dimension-là. Donc, euh, effectivement, moi, je devrais dire que euh, ce sont les plantes qui m'ont enseigné euh, de dire merveilleux avec beaucoup de reconnaissance et de joie.
0: Ah ouais ben bah super superbe intro et, et si je peux approfondir aussi pour les personnes qui te découvrent dans ce podcast euh, bah, au delà d'un doctorat en littérature française mais qui en dit beaucoup quand même sur ta personnalité parce que euh, tu as aussi écrit de nombreux de nombreux ouvrages tu as coécrit nombreux ouvrages euh, tu es notamment l'initiatrice de la phyto énergétique et t'as coécrit un livre avec michel Audoul, qui est d'ailleurs aussi un de mes enseignants euh, euh, où, on, où vraiment on peut explorer toute la dimension phytoénergétique des huiles essentielles comment les associer aussi à des, à des soins qu'on peut se faire à la maison avec les méridiens tu as écrit un livre sur les huiles essentielles pour les nuls le massage aux huiles essentielles je pratique l'aromathérapie pour les nuls tu as écrit de nombreux ouvrages également sur la réflexologie notamment les cahiers pratiques de l'aromathérapie, les guides de réflexologie plantaire. Donc, ça en dit long sur ton expertise. Et puis, tu enseignes bien sûr euh, l'aromathérapie, euh, la réflexologie, que ce soit en présentiel et aussi euh, à distance. Euh, D'ailleurs, je mettrai bien sûr tous les liens vers tes ouvrages et vers les formations que, que j'ai suivies. Même ça, la distance, je les ai suivies pour compléter euh, les, les, les formations que j'ai faites en présentiel avec toi. Et euh, pour toutes les personnes intéressées, je vous les, recomm je vous les recommande vivement. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un, un focus huile essentielle parce que c'est vrai que c'est quelque chose que euh, qui me passionne, que j'utilise au quotidien et euh, qui pourtant n'a pas encore été abordé, que ce soit dans mes podcasts, dans mes articles. Euh, J'ai pour l'instant toujours eu un focus plus nutrition, nutrition holistique. Et donc, pour parler euh, d'huile essentielle avec cette approche holistique qui mieux que toi euh, pouvait le faire. Et c'est vrai il ben, y a beaucoup de livres au-delà des tiens. Il hein, y a énormément de livres, il y a énormément de formations sur ce sujet. Mais j'avais envie que tu nous partages ta définition de l'aromathérapie, ta définition des huiles essentielles et comment toi tu les utilises
1: Merci énormément, Lisa. Effectivement, oulala, ça c'est une question. Euh, quelle est ma définition de l'aromathérapie ben, Elle est vaste, quelque part. Donc, euh, Je vais commencer par l'origine, hein, pour ainsi dire, parce que comme je suis passionnée par les signes, par l'essence, l'essence dans tous les sens du terme, justement, euh, et donc la signification, au, au sens large euh, j'adore revenir à l'étymologie c'est-à-dire la compréhension de ce qu'on dit euh, de parfois le sens caché hein, ou oublié de ce qu'on dit euh, donc dans l'aromathérapie justement ça tombe très très bien parce que c'est un néologisme c'est un mot qui a été inventé, qui a été créé donc par euh, René-Maurice Gattefossé qui est donc à l'origine de l'aromathérapie D'accord. donc euh, très peu de gens le savent d'ailleurs hein, parce qu'on on pense toujours quand on pense à, à l'aromathérapie aujourd'hui euh, tout est aux huiles essentielles tout est aromathérapie et tout ça ça sent bon, ça nous détend c'est de la relaxation, c'est que du bonheur et c'est vrai, il y a une part de, 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 de ce travail qu'on fait, Enfin, qui franchement ça me fait penser que c'est pas un travail mais quand j'étais enfant je voulais jamais travailler je trouvais que c'était une notion extrêmement lourde et complexe parce que à la fin de tout ça quand même euh, on meurt, donc ça va pas, non. On peut pas passer sa vie à labourer, mais ça va pas du tout. Donc euh, c'était c'était une angoisse quand j'étais enfant. Et euh, c'est merveilleux parce que euh, je me suis rendu compte que finalement aujourd'hui je travaille, mais c'est ma vie. Donc n'ai euh, pas l'impression de, de travailler au sens euh, lourd, laborieux du terme. J'ai l'impression de m'émerveiller et de jubiler, d'être de, de 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 vivre ma vie, quoi. Hein, entouré d'êtres chers et d'esprits, euh, d'esprit hein, de plantes aussi, les génies de plantes, euh, euh, voilà. Donc, c'est et, et tout ce qui est nature, finalement. Mais donc, l'aromathérapie, enfin cette, cette origine, ce, ce sens premier du mot, ça a été euh, inventé par René Maurice Gattefossé, qui était donc un parfumeur et euh, un parfumeur français euh, au début du XXe siècle d'accord. Donc, c'était justement en 1910 qu'il a vécu une explosion dans son laboratoire en tant que chimiste et il était assez sérieusement brûlé. Hein. Donc, euh, il a eu plusieurs euh, brûlures, donc, du côté gauche de son corps. C'est intéressant. Lisa, tu sais très bien. Oui. Parce que dans, dans le décodage, on va faire, le, selon Michel Oudoul, le oui. côté gauche révèle beaucoup de choses, mais bon. Oui. Donc, euh, il s'est brûlé la main et une partie du visage, donc l'identité. Hein, mm. Côté gauche, euh, c'était le jour de la naissance de son premier fils. Mm. Et, dit, hein et donc en accueillant ce premier enfant, ce premier né, il a aussi finalement découvert et développé l'aromathérapie, qui pour à, à l'époque, il travaillait en tant que parfumeur, donc euh, il connaissait les huiles essentielles, mais uniquement dans le but de fabriquer des parfums donc on n'était pas dans, dans le monde du soin, on était dans le monde euh, du luxe, on va dire. Hein. Euh, mais on va voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Et comme tu m'as posé la question sur comment j'aborde l'aromathérapie, ça en fait une partie essentielle. Hein. Donc, euh, euh, mais donc, Kat Fossé a eu cette expérience terrible dans son laboratoire, et puis il a été acheminé, évidemment, on est au début du XXe siècle, euh, il a été amené à l'hôpital le plus proche, évidemment, tout de suite, euh, ce n'est pas comme la légende voulait euh, qu'il qu plonge à sa main dans un récipient contenant de essentielle de la vente vraie. Euh, ce n'était pas du tout ça. Hein. Il a été amené tout de suite, bien sûr, euh, à l'hôpital. Et puis là, par contre, il n'avait rien pour le soigner. Donc, ils l'ont soigné à l'acide nitritique, qui était la seule chose qu'ils avaient à l'époque, parce qu'il était atteint de gangrène gazeuse gazeuses suite à cette, euh, cet accident. Donc, effectivement, une brûlure chimique, ça veut dire qu'il a nécro la, la nécrose tissulaire, et c'est là où, effectivement, la situation s'aggravait, donc euh, il risquait quand même une amputation. Donc, c'est là où il s'est dit, mais les lavandières, donc ces femmes qui cueillent la lavande et qui lavent euh, le linge et parfument le linge à, à l'huile de la, la lavande, euh, ces lavandières lui disaient toujours qu'avec la lavande, elle faisait tout. Elle soignait des, des bobos, des maux de ventre, des, des angoisses, des brûlures, des coups de soleil, tout, tout, tout. Donc il s'est dit, bon, il n'y a pas grand-chose à perdre. Et du coup, il a demandé qu'on lui applique, sur ses plaies, ses blessures, sur ses, ses tissus nécrosés, de l'huile essentielle de la vraie. Donc, ce qui est très important là, c'est de comprendre que l'application était pondérale. C'est-à-dire, c'était une application assez massive d'huile essentielle, directement sur des des, des blessures, hein, des, des plaies ouvertes, euh, de brûlures, et le soulagement, apparemment, a été immédiat pour lui, c'est la première des choses, et puis euh, un mois après cette première application, il n'avait plus de nécrose, il avait parfaitement cicatrisé, et c'est extraordinaire parce qu'il y a une, euh, une élève en parfumerie, euh, à l'école de parfumerie euh, à Versailles, euh, qui a fait un, un, un joli reportage sur la vie de, de René-Maurice Gadefossé. Et on voit dans son petit reportage euh, Gadefossé, donc euh, dans les années 30, euh, on voit des, des, des films hein, de, de Gadefossé qui distille euh, qui est dans les champs de lavande, parce que c'est lui qui est à l'origine de la lavande culture à, à grande échelle en France comme on connaît en Provence on a, on a ces champs de lavande euh, à perte de vue ça c'est grâce à à Fossé parce que jusque là euh, on importait de la lavande l'huile essentielle de lavande d'Angleterre qui est un pays bien sûr connu pour son ensoleillement extraordinaire <rire> Méditerranéen. Donc, voilà. Gaspossé s'est dit, mais mais c'est pas possible. Alors, on pousse à l'état sauvage en France. Et Pourquoi s'en de... ah bah, C'est quoi, cette histoire? Et donc, justement, donc, c'est grâce à lui qu'on a, on a mmh. ces champs de lavande extraordinaires. Mmh. Euh, donc, très intéressante comme histoire. C'est là où, effectivement, il s'est rendu compte, du coup, de, 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 de la puissance antibactérienne, cicatrisante et calmante, de l'huile essentielle de lavande. Et bien sûr, il s'est pas arrêté à ça, du coup, il a travaillé sur beaucoup d'huiles essentielles distillées, hein, il s'est rendu compte effectivement, il y, a, il y a tout un arsenal de, de plantes à parfum avec lesquelles on travaille traditionnellement en France, de toute façon, depuis l'existence officielle de la parfumerie, c'est-à-dire euh, au XVIIe siècle, en France, hein, 17e siècle, on, on a créé le euh, le groupement des parfumeurs donc des maîtres gantiers parce que c'était les maîtres gantiers qui étaient responsables euh, des parfums de la fabrication de parfums mais donc euh, il s'inscrit bien sûr dans toute cette, cette lignée de grands parfumeurs et euh, justement c'est là où je vais revenir à l'idée enfin mon idée de l'aromathérapie parce que c'est très proche de, de cette origine qui est à la fois en lien avec la parfumerie et avec le soin hein, le soin on va dire physique euh, des huiles essentielles euh, on, on trouve cette idée de l'identité profonde de quelqu'un d'accord. Euh, un parfum réel, un parfum de grande qualité et comme un habit c'est quelque chose qui doit révéler la beauté et non pas cacher l'odeur ça doit révéler encenser, embellir permettre à une personne de sentir bon mais pas pour cacher son odeur naturelle, mais pour euh, mettre en valeur ce parfum naturel. C'est pour ça que justement les parfums vivent avec le corps. D'accord Donc il y a tout un une réaction chimique, une espèce d'alchimie qui se fait au niveau de la peau d'une personne. Euh, donc son on va dire son 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 programme génétique, sa signature génétique qui s'exprime, et le parfum, la rencontre avec la plante à parfum. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et Gattefossé, donc dans les années 30, donc c'est 20 ans après cette expérience dans son laboratoire, publie le premier livre qui parle d'aromathérapie. Donc c'est là où il y a la première fois qu'on utilise le mot aromathérapie, euh, donc fondé, créé par Fossé. et dans ce livre, donc, le titre est « L'aromathérapie ». Et ensuite, il y a un sous-titre qui dit « Les hormones végétales ». Donc, c'est là où on rencontre, on voit à la fois l'expérience de la personne qui s'est sauvée la peau, concrètement. C'est-à-dire, euh, quand on voit dans, dans ce petit film qui a été tourné, on voit fossé il n'a pas de séquelles. Il n'y a rien. Il n'y a pas de traces de dangereux. brûlure, ni sur le mm -hmm. visage, la tête, les bras. Enfin, franchement, euh, c'est une cicatrisation absolue et complète. D'accord Donc ça nous parle d'une application médicinale, médicale, des huiles essentielles. Et donc, c'est pour ça que l'aromathérapie est une médecine. Hein, c'est clair, ça fait partie de la phytothérapie, mais c'est une, une branche à part. C'est donc une médecine naturelle, extrêmement puissante, efficace. Mais quand on parle de médecine naturelle et d'efficacité assez exceptionnelle, d'une telle médecine, on parle forcément de prudence, de précaution, de connaissance. Il faut savoir ce qu'on fait avec les huiles essentielles. Donc, euh, euh, je, je, je ne veux pas effrayer les auditeurs, hein. ce n'est pas ça, mais il faut. Hein, il faut, faut savoir que ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une médecine douce, c'est une médecine naturelle. Donc, ça se respecte, surtout parce que vous avez des, des, des petits flacons qui contiennent donc une petite quantité. De gouttes finalement au, au, au fond, d'accord. Mais, mais c'est fait exprès, c'est-à-dire déjà d'une part, c'est une distillation, donc ce sont des produits qui sont chers, mais extrêmement concentrés. Ça n'a rien à voir avec la plante fraîche, ni avec la plante en macération, ni avec. Enfin, c'est-à-dire, il y a des principes qui arrivent par le processus de la distillation qu'on n'a pas dans la plante fraîche ni dans la plante sèche donc c'est vraiment des choses différentes c'est pour ça qu'on parle de la phytothérapie c'est une chose et l'aromathérapie ça fait partie de fait. cette grande catégorie mmh. mais c'est vraiment une, une, une discipline médicinale à part, à part mmh. donc ça c'est la première des choses mais ensuite il y a cette idée d'hormone végétale parce que dans l'idée d'hormone végétale on est donc en plein dans l'idée du parfum parce que oui, je... ah oui. le parfum c'est ça travaille sur les humeurs donc, on a à la fois l'idée d'humeur, donc d'hormones, parce que les humeurs, notre humeur, notre bonne humeur, tout ça, c'est, c'est influencé, bien sûr, par l'équilibre endocrinien, notre, en, l'équilibre hormonal. Si quelqu'un souffre de dépression, c'est qu'il y a une perturbation sur le plan endocrine, endocrinien. Donc, l'humeur, c'est quelque chose qui peut être influencé directement par l'odeur. Gadfoss, et quand il appelle ça l'aromathérapie, il prenait un peu le risque qu'on pense que c'est la thérapie par l'odeur. Et on sait bien que c'est pas tout à fait ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas reniflé son flacon de lavant <rire> pour ça. magiquement faire disparaître ses plaies, hein on est d'accord. Mmh. C'était mmh. une application. Mais en même temps, ce qui est fabuleux dans cette origine du mot, c'est qu'on a toute la complexité qui, pour moi, est indissociable de l'aromathérapie. Mmh, on ne peut sûr. pas réduire l'aromathérapie à une utilisation d'un ensemble de molécules. Tout à fait. Ce n'est pas ça. Parce que sinon, on fera, euh, effectivement, je ne vais pas trop citer de, de noms, mais enfin, des marques comme Santol, Vicks, Vix, euh, toutes ces choses-là, sont, sont des molécules aromatiques, mmh. d'accord Ce sont des molécules de synthèse, euh, qui ont pour but de soigner, on est d'accord, mmh. donc euh, que ce soit... En, au niveau anti-inflammatoire pour le syntol par exemple avec mmh. du menthol enfin ça peut être une autre chose hein. mais on connaît les propriétés du menthol euh, pour son activité antalgique locale mmh. bon très bien là dans la goldéry le le, le 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 baume du tigre toutes ces choses là mmh. sont des molécules de synthèse d'accord qu'on a utilisées qui ont leur inspiration dans l'aromathérapie, c'est-à-dire dans la plante mmh. on est d'ailleurs lisa ton patronyme, mais c'est magnifique, <rire> Salis, bah oui. mais c'est extraordinaire. Ça vient du sol. Hein. Ouais. C'est la ouais, femme qui soigne, mm. qui soulage. C'est merveilleux. Bon, bah,
0: fou. voilà. <rire> fou. En plus, c'est vraiment le, le miroir. Euh, c'est Salis, donc c'est vraiment quelque chose qui, oui, qu'on m'a souvent dit. Ouais. <rire> extraordinaire.
1: Donc Salix, hein. donc on est dans, on est dans, dans ce qu'on trouve dans la golderie, comme dans, dans, la, dans, dans le boulot,
0: le boulot. que j'adore d'ailleurs. C'est une huile essentielle que j'adore. Mm. Ah oui, c'est vient est... moi aussi. Il est hypnotique pour moi. <rire> <rire> Exactement. Il y a des
1: personnes qui n'aiment pas. Ah qui ouais, pas, mais... ouais, C'est une huile essentielle qui a une dimension un peu psychotrope. C'est très intéressant, donc au niveau de l'odeur. Mm -hmm. hein? et, et puis au niveau de sa signature, mais on y revient, parce que tu me demandais comment je vois l'aromathérapie. Oui. <rire> bah, donc, il y a cette idée de signature, c'est-à-dire quelque chose qui euh, porte un sens profond. Mm -hmm. Donc, dans la gaule justement, que tu aimes, la plante ressemble à des trompes de Fallope avec des mmh. ovaires. La plante elle-même porte cette illustration de réchauffer le petit bassin féminin. Donc c'est pour ça que c'est une grande huile essentielle qui soulage des douleurs euh, menstruelle des crampes menstruelles c'est vraiment extraordinaire à voir hein? donc euh, c'est une des des, des grandes huiles essentielles qu'on va utiliser chez les personnes qui chez les femmes qui souffrent d'endométriose par exemple D'accord? donc c'est c'est une clé mais bon donc on en était à Godfossé. Enfin, et tu me reconnais, hein Je parle de l'ordre de Mais
0: c'est ça que j'adore. Mais en fait, c'est ça que j'adore parce que tu vois tout de suite, on, on, on touche déjà euh, cette dimension holistique de l'huile essentielle. C'est pas juste. Euh, c'est pour ça aussi que je, je voulais avoir ta définition pour vraiment partager cette vision-là parce que c'est comme la nutrition. Je dis toujours, on se nourrit pas que de ce qu'il y a dans l'assiette. Est-ce qu'on va se cantonner toute notre vie à compter nos protéines, nos glucides nos lipides, euh, des calories, mais ça va bien au-delà de ça, on se nourrit d'autres choses, on se nourrit de couleurs, on se nourrit de saveurs, puis on se nourrit aussi de vie sociale et d'émotions, de spiritualité, il y, a, il y a tout ça. Et dans l'aromathérapie, il y a tout ça aussi. Et, et comme tu le dis, il y a la molécule de la plante, mais il y a aussi sa signature, et il y a tous les plans sur lesquels elle travaille, et puis il y a son application locale et son odeur et ses parfums, et, et, et tout ça en fait fait le remède fait la médecine. Et donc, c'est normal que euh, la définition prenne du temps, parce qu'il y a tout ça qui est imbriqué. Donc, non, non, je t'en prie, vas-y. <rire> ouais,
1: vas tu, tu, tu viens de donner la définition la plus complète et la plus merveilleuse de l'aromathérapie. <rire> c'est exactement ça. C'est-à-dire, on ne peut pas euh, faire une application du miel essentiel sans avoir aussi l'information olfactive. Donc, il y a des personnes qui vont euh, bon, bien sûr, on fait, on commence toujours par là, hein. c'est-à-dire on va acheter un, un bouquin d'aromathérapie. Donc il faut toujours être, bien sûr, clair sur la, la rigueur hein, de, de, des auteurs qui sont à l'origine du texte pour être certain que euh, les précautions d'usage sont là, enfin que ce soit vraiment très clair, qu'on puisse effectivement appliquer euh, les, les recettes qui sont données, les dosages euh, sans risque et il faut toujours respecter hein, les, les, les posologiques qui sont donnés, mais ce qui est intéressant c'est que parfois euh, une personne peut faire une recette d'aromathérapie et détester l'odeur. Mmh, et oui. là, c'est moi, moi je dis une personne qui n'aime pas l'odeur d'une synergie ou d'une huile essentielle ne devrait pas travailler avec. Mmh. Ce n'est pas la bonne synergie. C'est-à-dire l'huile essentielle est certainement la bonne parce qu'elle révèle quelque chose qui est caché en nous, donc c'est merveilleux, il y a quelque chose qui se passe, mais ça peut être précoce. Et quelque part, dès que vous avez eu l'information olfactive, entre guillemets, on peut dire c'est trop tard. C'est-à-dire, <rire> l'information hormonale est déjà mise en marche. Ouais. Il y a une première... C'est-à-dire, on a déjà levé le, 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 le petit coin du tapis où il y a ah, plein de a poussière en tout, D'accord <rire> ouais. Donc, on va laisser retomber euh, le tapis pour dire, bon, on laisse ce truc-là, ce dossier-là, on va pas la régler tout de suite, mais euh, en laissant tomber le tapis, il va y avoir un peu de poussière qui sort. Donc, c'est très bien. On commence déjà à l'aborder sur le plan psychique.
0: Ouais. C'est intéressant d'ailleurs, euh, j'ai un micro-exemple par rapport à ça. En cours avec toi, on avait euh, inhalé différentes huiles essentielles et je me souviens que j'étais l'une des rares dans la classe à détester l'odeur de l'ivèche. Pour moi, ça sentait oh. le vomi. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que, ben, là, on est quoi? On est presque dix ans après. Enfin, allez, sept ans, sept ans après, un truc comme ça. Maintenant, j'adore la livache. J'adore son odeur. Et je sens plus du tout ce que je sentais avant. Tu vois, je ne sens absolument plus. Je me disais, mais comment je faisais à sentir le vomi avec cette huile? Et c'est ça qui est, qui est, comme tu dis, merveilleux. C'était trop tôt. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que souvent les compléments alimentaires ou les, ou la phyto est parfois prise en extrait sec, en gélule. Et j'invite souvent les personnes, que ce soit dans les super-aliments, dans la phyto, quelle qu'elle soit, peu importe la forme, de faire en sorte qu'on sente le goût. Parce que justement, ça permet de savoir est-ce que c'est un remède, un complément, quelque chose qui me fait vraiment du bien, que mon corps reconnaît. Parce que l'information gustative aussi, l'odeur et, et la saveur va déjà aussi informer le corps d'une certaine manière. Et c'est pareil pour les huiles essentielles, hein, tout à fait. Donc, euh,
1: Absolument, c'est vraiment ça. mais C'est formidable, ton expérience, parce que justement... Euh, il faut dans, dans, dans ce, ce type de travail qui est euh, qui fait partie de, de ma façon de travailler. J'ai rarement rencontré des personnes qui travaillent de cette manière-là, mais peut-être, enfin certainement euh, en, sur le plan de toute façon euh, euh, pratique, quand on a une personne en consultation, on ne peut pas euh, faire abstraction de ces dimensions-là. Mais c'est comme tu dis, il faut goûter, il faut vraiment être au contact parce que ça informe, ça informe le corps. Et il y a des personnes qui détestent l'amertume, par exemple. Oui. Mais l'amertume, déjà, c'est une information qui est extrêmement importante pour le
0: foie.
1: Mm. Donc, l'amertume a son rôle. Il y a des personnes qui en raffolent, qui, qui peuvent manger des, des, des pamplemousses. Un...
0: <rire> Moi, j'adore. Un... Voilà.
1: <rire> Et ça va venir nourrir cette dimension. Après, bien sûr, il y a toute la dimension énergétique qui est nourrie aussi, par les cinq saveurs, les cinq dimensions. Hein, sur le plan énergétique et tout ça, mais bon, je suis en train de, de, de partir trop loin. Juste une, une, une dernière petite chose par rapport à ces définitions de l'aromathérapie que tu viens de donner et que je trouve vraiment superbe parce que c'est tout à fait ça. Mais euh, Gattefossé avait le choix également de le faire, donc euh, c'était très intéressant dans, dans ce titre qu'il a mis, donc aromathérapie hormone végétale, il en parle, mais au début il aurait voulu appeler cette nouvelle thérapie qu'il a trouvée la thymothérapie. Mmh, donc là, c'est ouais. fabuleux. Mmh. D'accord Parce que la thymothérapie, pourquoi Parce que c'est la thérapie qui agit sur l'immunité. Parce que le thymus dans notre corps, qui est placé donc derrière le sternum, au niveau du cœur, hein, un tout petit peu plus haut que le cœur, donc entre les poumons, à cet endroit spécifique où on se pointe du doigt pour dire moi. Partout au monde, quand on parle pas une langue, et on veut dire moi, je m'appelle est-ce que moi. Le moi, il est quelque part au niveau du thorax, à cet endroit-là. Là où Tarzan va taper sur le, le thorax, d'accord? C'est-à-dire, c'est le thymus. Toutes les techniques, d'ailleurs, c'est des techniques superbes de, de stimulation immunitaire. Je, je, quand parfois, je, je suis en, en présence d'un d'un jeune ado qui euh, ou d'un ado hein, jeune ou moins jeune <rire> qui a une problématique identitaire mm. où c'est difficile où euh, c'est comment on dit c'est les personnes qui rase un peu le mur qui qui ose pas se dresser hein, être fier parce que ça à ce moment là il y a les boutons on n'est pas bien il y a des bouleversements et tout ça mais c'est très intéressant de tapoter le, le, le sternum et oser dire moi donc, c'est vraiment cette idée-là. Donc, le thymus se trouve à cet endroit-là. Et donc, c'est pour ça que Gadefossé aurait voulu appeler ça la thymothérapie. Mais la thymothérapie, il avait peur que ce soit réducteur, qu'on qu pense que c'est la thérapie où on soigne avec la plante le thym. Parce que ah, c'est oui. le même
0: mot. Thymus. Ah, tout à fait. Mmh.
1: C'est le mot latin pour cette espèce de plante, euh, à parfum, les thymus, les thyms. C'est très intéressant parce que ce thymus se rétrécit progressivement, c'est-à-dire parce que quand, dans, dans, dans la, la petite enfance, enfin à la naissance, le thymus est très très grand, hein, parce que c'est le siège de l'immunité, le siège de l'identité. Donc l'immunité et l'identité sont indissociables. Mm -hmm. Et c'est parce que euh, c'est en lien justement avec le parfum. C'est pour ça que je parlais du parfum tout au début, et que je vois dans les hormones végétales, il y a cette idée du parfum. Parce que dans le parfum, on encense son identité. On se met en valeur. C'est ça l'idée. Donc il y a une part de l'aromathérapie qui doit mettre en valeur une personne. Il faut que la personne se révèle, se, se sente à l'aise, se sente bien, bien dans ses pompes. Et donc c'est l'autre facette de l'aromathérapie qui a été développée plutôt par l'école, entre guillemets, anglo-saxonne, donc anglaise on fait un massage avec les huiles essentielles, diluées à 2%. Donc c'est une autre forme d'aromathérapie. Et c'est cette forme d'aromathérapie qui est responsable aujourd'hui de la vulgarisation de l'aromathérapie, c'est-à-dire comme médecine douce. Tout le oui. monde adore, ça sent bon, c'est formidable. Mm -hmm. Et c'est réellement une thérapie. On est d'accord, parce qu'on travaille sur l'humeur. Mais aussi sur l'identité, et donc sur l'immunité. Et donc dans un monde où, euh, au niveau sanitaire, euh, la crise la plus fondamentale qu'on qu'on est aujourd'hui dans notre monde moderne, c'est une crise identitaire, une crise d'immunité. Hein, mmh. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, inflammatoires, auto-immunes. C'est en lien bien sûr avec euh, nos modes de vie. Hein, à bien la sûr. fois le comportement alimentaire, le comportement, enfin euh, dans, 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 comment on gère le stress, comment on s'adapte à son environnement, évidemment, comment on respire comment on prie, c'est important. Hein comment on remercie Comment on dit « c'est <rire> merveilleux hein ?» Tout ça, hein ça, ça fait sûr. partie de la prière. C'est mmh. le propre de l'humain. d'accord, D'avoir ce, cette, cette reconnaissance de ce qui nous entoure, de la vie, qui est très très mmh. précieuse. Hein Donc, vraiment dans ces dimensions-là. Au niveau de, 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 de cette crise identitaire ou cette crise immunitaire qu'on a, parce qu'on a des maladies auto-immunes, qui, qui flambent hein, aujourd'hui, on va trouver euh, l'idée du thymus, évidemment. Et ce qui est fabuleux au niveau de la signature des plantes, c'est que le thym, les thyms, parce qu'il y en a plusieurs, ressemble au thymus. Quand on, on fait une coupe d'une de, de, de cellule de thymus, euh, et vous regardez au microscope, on a l'impression de voir cette espèce de formation en chou-fleur que vous avez dans la petite plante de thym. Le thym en fleurs vous donne cette petite information d'un d'un organe ou d'un petit arbre euh, très petit, trapu, puissant, avec une floraison très particulière et ça ressemble aux cellules du thymus. Donc franchement, ça c'est ouais. extraordinaire, c'est <rire> la merveille de la vie. C'est ça, -à -dire la, la nature nous montre cohérent. exactement,
0: c'est ça comment les utiliser. Et... C'est ça. Mm.
1: Et puis quand on va commencer à regarder, donc pourquoi, d'où ça vient Parce que chez si les anglais, on va la trouver aussi, parce que en, en anglais, le, le mot pour pour le temps, la plante, c'est time. D'accord T-H-Y-M-E, time. Mais qui est un homonyme de du temps. Time. T-U-M-E. -e. Time. Donc, dans le thymus, il y a cette idée du temps qui passe, du temps de l'éternité, d'accord, et donc de la croissance de l'individu, son mmh. temps, mmh. sa durée. C'est absolument fabuleux. Et donc quand on va chercher dans l'origine du mot, euh, donc le thymus, que ce soit la plante ou l'organe, euh, on va retrouver l'origine étymologique, donc euh, en, en Grèce, hein, c'est le mot grec, euh, Tumos, le thumos » veut dire euh, fumigéison. Donc quand on fait une, une brûle des plantes en offrande aux dieux, c'est-à-dire on fait un parfum, c'est-à-dire par la fumée, par fumum, mm. par la fumée, l'être humain rétablit sa communication avec les dieux,
0: avec le divin.
1: Mm d'où les encens
0: d'où les les encens les... ça permet
1: l'élévation les de l'esprit mm. pour venir nourrir l'âme pour que l'âme se nourrisse à l'origine à son origine c'est-à-dire qu'il est des qu vins hein? il y a vraiment ce, cette chose extraordinaire donc chez les grecs Thumos veut donc dire euh, offrande parfum la, faire la fumée pour offrir aux dieux, c'était en lien avec l'histoire, bien sûr mythologique, de, de Prométhée. Hein. Mm. Prométhée, qui grand voleur des dieux, qui est quand même l'origine de l'humanité. Il hein. faut savoir que l'humain euh, et le mensonge, ça, <rire> ça fait bon <rire> ménage. Il faut savoir mentir pour être très intelligent. Hein. C'est une, une, ouais, à la fois le voleur et celui qui prend son envol. Voleur et voleur. hein. Il y, a, il y a vraiment <rire> cette dimension-là. Hein. Donc, ouais, c'est Mercure, après c'est Mercure, c'est oh là, là c'est merveilleux. Hein. Enfin, on peut vraiment Hermès. C'est quand même un monde du
0: parfum. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand on commence à dérouler la pelote, on se rend compte qu'on retombe tout le temps sur nos pattes et qu'il y a toujours une corrélation. C'est-à-dire on retrouve, comme tu dis, cette notion de... À la fois, tu vois, même quand on... Parce que des fois, on se dit « Oui, mais la langue française est propre à ça. » Ben non, parce qu'en fait, quand on voit l'origine latine, grecque, ce les mots français les mots anglais à chaque fois en fait on retrouve des choses qui permettent d'approfondir la chose par rapport à l'identité par rapport au soi par rapport euh, à l'être divin que nous sommes à la connexion divin et, et en fait quoi qu'il arrive peu importe l'angle et la porte qu'on ouvre ben en fait on retourne toujours là-dessus en fait et c'est ça qui est, qui est magnifique donc c'est vrai que c'est vrai que euh, c'est difficile de, de vraiment approfondir et d'aller tout étayer mais voilà Déjà, ça vous ouvre <rire> une porte sur justement tout ce qu'on peut toucher quand on commence vraiment à s'intéresser à l'étymologie et quand on commence vraiment à s'intéresser à la symbolique, à la signature d'une plante. Et pas juste parce que le teint. teintujanol Janol, un miracle. pour euh, Moi, je l'ai beaucoup utilisé quand je faisais des lives, des conférences, euh, des, des formations à filmer de 8h du matin à 20h le soir pour avoir ma voix. Mais justement, cette dimension beaucoup plus symbolique, énergétique, identitaire, elle est très peu connue, enfin, je veux dire, il y a très peu de, de thérapeutes et d'ouvrages qui en parlent.
1: Justement, mais, mais comme tu parles du, du temps, parce que pour ça, ça permet aussi de, de, de vous, vous alerter toujours, hein, aux, les auditeurs, par rapport au temps, mmh. euh, parce qu'il y a plusieurs types de temps. Il Aujourd'hui, on trouve environ 13 types de temps, d'accord, qui portent... Ouais pas toujours exactement la même appellation, parce que, euh, ça va être, euh, du thymus vulgaris, il peut y avoir du thymus zygis, il peut y avoir du thymus saturoïde, d'accord? Ce sont des, 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 espèces différentes de teint, mm -hmm. cette grande famille des teint. Mais parmi le teint vulgaire, donc le thymus vulgaris, déjà, il y a six chémotypes, ce qu'on appelle des chémotypes, d'accord? Donc, six teintes différentes, six huiles essentielles différentes, mm. qui sont différentes en fond, à, à cause de leurs conditions de vie. Mm. C'est-à-dire l'endroit...
0: Leur épigénétique, on pourrait ça, <rire> dire. C'est ça,
1: absolument. Ouais, ouais. C'est-à-dire l'origine, là où la plante a poussé, elle va nous donner, nous restituer une part de son terroir et donc on ne peut pas falsifier, on ne peut pas euh, trouver du thym toujanol n'importe où ça se trouve à un endroit précis, précis et, et dans un tout petit endroit d'ailleurs et le thym linalos est ailleurs, le thym timol par ailleurs, le thym géraniol le, Enfin, il y a, y a, y a différents euh, thymes vulgaires, chémotypes c'est la même plante mais elle nous donne autre chose et c'est ça qui est absolument fabuleux parce que même dans cette versatilité c'est-à-dire cette capacité d'adaptation qu'on a dans l'espèce de thym on voit la signature avec notre thymus Mmh. c'est quand même le siège de l'immunité mmh. c'est le siège où notre immunité s'entraîne pour savoir qui on est, qui on doit défendre et c'est ce qui nous permet de nous adapter à l'environnement, à ce qu'on rencontre à l'extérieur donc on voit que la plante qui est la plus la plus apte à refléter cette fonction qu'on a dans notre corps qui est le thymus ben, C'est extraordinaire. C'est bien la plante qui porte le même nom. Et donc quand on va un peu plus loin, on va pas, je ne vais pas creuser jusqu'au bout, hein, mais ça peut aller loin. Mais on va trouver dans le mot Timus qui vient donc Timos qui vient du, enfin qui est grec, on va retrouver l'Égypte. Mm. Et il y a une ancienne racine d'un mot égyptien, Tam, et Tam veut dire à la fois les plantes à parfum mais aussi enfin, les plantes à parfum qui étaient utilisées pour l'embaumement pour assurer l'éternité de l'âme mmh. donc on retrouve à la fois plantes à parfum et âme ensemble, mmh. donc il y a vraiment ces deux là et euh, voilà après on va le retrouver chez Prométhée évidemment parce qu'il est en lien avec le foie le foie est le siège de l'âme en termes de médecine chinoise et ce foie il est éternel parce qu'il repousse toujours donc on va on va retrouver cette idée de d'immunité d'identité de qui se suit et donc aujourd'hui c'est extrêmement important de, justement de ne pas camoufler son odeur on est malheureusement dans l'industrie très chimique qu'on a donc même chimique du parfum aujourd'hui il y a des, des déodorants dont le but euh, est de cacher l'odeur
0: ou de la stopper même, je pense aux stopper. antitranspirants, euh, transpirants. Je pense alors que c'est terrible. Alors que quand, enfin, je veux dire, euh, quand on a un enfant, quand on a un conjoint, c'est il y a quelque chose avec l'odeur. c'est fondamental. Moi, si je mets un parfum, mon copain, il est dégoûté. <rire> il dit, je sens plus de ton odeur. J'ai besoin de de, de de ton odeur. Et il y a cette dimension hormonale dedans aussi. Donc, on retrouve ça aussi. Donc, cette dimension identitaire aussi, parce que c'est ton odeur, c'est toi. Et c'est vrai que il y a moi typiquement c'est intéressant qu'on en parle je n'utilise plus de savon j'utilise je, 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 que de l'huile végétale sous ma douche tu vois et euh, je mets plus du tout de savon et, euh, et je suis vraiment dans cette démarche là aussi de d'arrêter de, de, avec toutes ces odeurs cette chose qu'on se met sur notre peau pour couvrir en fait notre odeur naturelle parce que quand on est en bonne santé notre odeur elle est elle est un, elle est très neutre en quelque sorte euh, et c'est un très bon indicateur de notre état de santé et justement d'aller, euh, moi j'adore mettre quelques gouttes d'huile essentielle de jasmin, c'est mon seul parfum. C'est j'ai un amour pour cette huile essentielle. <rire> et, euh, et voilà, c'est très 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 subtil et ça reste pas très longtemps, mais c'est moi je le sens, ça me nourrit et, et voilà, il faut vraiment mettre. son nez dans le creux de mon oreille pour le sentir, mais par contre pour moi il y a vraiment quelque chose de, de, de fort. J'ai l'impression que ça me, tout de suite je sens que ça me fait monter en vibration, que ça me fait du bien, que ça me, euh, que ça m'apaise mais c'est pas du tout dans une dimension d'aller cacher l'odeur. Et je pense qu'en effet, tu fais tellement bien de rappeler, euh, de rappeler ça, cette importance euh, de ne de, de pas chercher à cacher, mais plutôt à révéler, à reconnecter aussi à nos odeurs.
1: C'est très important, justement. Il y a euh, des travaux qui sont faits maintenant depuis un certain temps aux États-Unis États où l'aromathérapie n'était pas utilisée euh, de manière médicale très longtemps. Hein. C'est assez récent aujourd'hui qu'on trouve des capsules d'huile essentielle et tout ça, et il faut faire très attention, parce que et, et ce n'est jamais anodin, on ne peut pas juste avaler des huiles essentielles, C'est pas fait pour, c'est vraiment, euh, bien sûr, on peut utiliser de temps en temps euh, la voie orale, euh, comme la voie rectale, comme la voie euh, vaginale, Enfin, il y a des, 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 des supports qui permettent, effectivement, euh, d'apporter des soins très spécifiques, localement, et c'est indiscutable qu'il y a des bienfaits. Mais, la voie première de l'aromathérapie, que ce soit pour des états infectieux, inflammatoires, spasmodiques, quel que soit l'état, c'est quand même la voie cutanée. Et donc ça va être une question. On va après, on va, on va jouer sur le dosage, c'est-à-dire euh, pour passer d'une un, application en cas d'infection, c'est sûr que euh, on va utiliser des essentiels purs ou dilués à 50 C'est-à-dire une application assez massive. Donc c'est là où c'est important quand même de juste vous signaler que application massive ça veut dire huit gouttes. Mmh. <rire> ouais. pas, on on hein. vide pas le flacon. Huit hein. mmh. gouttes par application donc c'est-à-dire jusqu'à quatre fois par jour quand c'est un état euh, infectieux par exemple, exemple respiratoire. Donc l'application se fera sur le thorax ou sur le dos en vis-à-vis -vis de l'organe. Si c'est une cystite c'est sur le bas ventre. Mais donc, donc bien comprendre que l'huile essentielle quand on l'applique pure, donc déjà d'une part il ne faut pas qu'elle soit agressive pour la peau donc il faut les connaître sûr. Évidemment. Oui, ça. il ne faut pas qu'elle soit toxique neurotoxique parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont toxiques pour le système nerveux qui peuvent détruire la gaine de protection autour des nerfs, donc là c'est un gros problème hein. vous pouvez induire un coma chez quelqu'un vous pouvez tuer quelqu'un avec euh, des huiles essentielles, donc il faut être très il très, faut très vraiment connaître hein, pour pouvoir les utiliser après, il y a des grands classiques qu'on peut utiliser sans grand risque. Hein. on va Peut-être je, je donnerai trois petites huiles essentielles Vendée, hein, avec ouais. lesquelles on peut à peu près tout faire. Tout faire hein. euh, donc, il y a des, des, des belles choses relativement simples à utiliser. Mmh. Mais euh, il faut être très très prudent. Donc ça, ça va être indispensable pour une infection, par exemple. On ne va pas juste juguler une infection mmh. euh, avec 2% d'huile essentielle dans une synergie, mmh. d'accord avec une huile végétale. Par contre pour travailler sur la dimension émotionnelle, ce qui nous intéresse, ou psychique, ou humorale, ce qui nous intéresse, c'est la voix olfactive. Parce que dans le nez, on rentre par le nez, on rentre directement au contact du siège. Enfin, on va dire, c'est notre station météo. C'est ça. C'est <rire> ce qui fait le plus, la pluie et le beau temps chez nous. C'est notre humeur. Et donc, tout le système endocrinien, parce que c'est là, par ce biais-là, par euh, l'olfaction, on rentre au contact du de, de système limbique qui fait la jonction entre le cortex, donc le cerveau qui décide, qui dit « j'aime, j'aime pas », c'est tout l'essentiel, mais c'est trop mmh. tard, parce que l'information est déjà passée. <rire> ouais, pas ça. Et, et puis, euh, le système reptilien, c'est-à-dire ce qui va être en lien avec le pulsionnel. Donc la recherche de partenaires, la recherche de nourriture, les alertes, danger, pas danger, comment je réagis Donc le système nerveux autonome. Donc on est on, une odeur peut nous alerter, nous, nous on peut nous rappeler un souvenir très désagréable. Et du coup, on peut avoir une réaction extrêmement violente à une odeur. Mmh. Dans un de mes cours, il y avait il y a une personne. Je, je passais, fait, je faisais passer des huiles essentielles comme ça pour que vous puissiez avoir une belle qualité d'huile essentielle dans le nez, pour sentir, pour bien, bien connaître les huiles essentielles. Et à un moment, c'était l'ilanguilang. Donc quand même, c'est une huile essentielle, franchement, bon, qui a une certaine charge, on va dire, au niveau symbolique, émotionnel. Mmh.
0: Mais... Tu peux, tu peux, en parler tu peux très rapidement, pour que les auditeurs puissent avoir une idée de qu'est-ce qu'on va toucher quand on inhale euh, et qu'on sent euh, que Pareil, hein, il y a des années de ça, je l'aimais pas, alors que maintenant, je l'adore. C'est merveilleux.
1: Bah, <rire> oui. si, tu, si tu aimes bien le jasmin, c'est la version plus soft de, de hein C'est plus, plus discret. Mais euh, dans l'élanguilangue, déjà, d'une part, c'est une des rares fleurs qu'on distille. Il n'y a pas beaucoup de fleurs qu'on distille. On distille des sommités fleuries, c'est-à-dire le, le, le moment de floraison de la plante. d'accord Parce que si on distille, par exemple, la menthe avant pendant ou après floraison, vous n'aurez pas les mêmes huiles essentielles. Donc il y a, enfin comme la lavande, la lavande contient la lavande vraie, euh, comme le lavandin, ce sont des plantes qui contiennent des huiles essentielles, enfin des essences dans leur plante, dans les dans les feuilles, ces petites feuilles dufteuses magnifiques, euh, euh, tout en grâce et en douceur, d'accord, qu'on a remplies d'essence. Mais si on distille avant la floraison, ou après, on n'obtiendra pas la même huile essentielle. D'accord Donc, la distillation se fait en floraison. Pour la lavande vraie, on peut considérer que c'est une fleur qui est distillée, parce que c'est quand même vraiment, vraiment la sommité fleurie, mais sinon, c'est une, une distillation très rare. On a, grosso modo, la rose, les nérolis, c'est-à-dire la fleur d'oranger, l'ylang-ylang, le clou de girofle, qui est mm -hmm. un peu ton floral, Mmh. Euh, et la lavande, hein, d'accord Le jasmin, c'est un peu à part, parce que c'est plutôt, on ne le distille pas, c'est un absolu, c'est un, mais donc, mais qui, qui effectivement, c'est vraiment, on rentre dans le monde, dans la parfumerie très spécifiquement, et donc de l'importance de, de la fragrance. Mais donc, toutes ces huiles essentielles-là sont des huiles essentielles distillées de fleurs, mais sinon, c'est très rare. Ce qu'on va faire, c'est plutôt justement faire des absolus, que ce soit le mimosa, on va avoir un absolu de mimosa, on peut avoir un absolu de Jonqui comme de violette. D'accord mmh, euh, Ah, de violette, ça doit être
0: merveilleux. <rire> c'est merveilleux, c'est merveilleux.
1: Ah, ouais. C'est élusif, hein, c'est mmh. un poème, hein, c'est quelque chose qui vous échappe, hein, c'est incroyable. Mmh. Mais, euh, donc ça, c'est vraiment, on est en lien avec les absolus. Mais donc, quand on distille la fleur, au niveau de la symbolique, au niveau de la signature de la plante, parce que l'être humain et la plante sont complémentaires. C'est pour ça que je vous dis que c'est merveilleux parce que c'est une reconnaissance et donc dans la reconnaissance il y a toujours le remerciement. On respire grâce à la végétation sur ces planètes, donc c'est les feuilles vertes qui, nous, qui, 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 qui permettent justement cet échange gazeux, qui rappelle l'échange gazeux qu'on a nous-mêmes dans nos poumons. Ou c'est le complément absolu, d'accord Nous on a besoin d'oxygène, et on va exhaler, on va expirer du CO2 que la plante utilise pour nous fabriquer de l'oxygène. Donc, c'est vraiment un complément total, donc c'est merveilleux. Donc, on peut très facilement faire le lien entre la feuille et le poumon. Mm. Donc, très souvent, feuille et poumon, très bien, les grands remèdes de l'infection respiratoire, c'est distiller des feuilles. Mais pour les fleurs, c'est quoi bah, C'est la partie génitale de la plante. Mm. Ah, ah, c'est <rire> la partie où la plante se fait féconder. Bien sûr. D'accord mm. Donc, l'idée de ces parties génitales merveilleusement fleuries <rire> et odorantes, c'est d'attirer, évidemment. C'est un, une danse de séduction extraordinaire que vous avez donc dans, dans la fleur. Donc, quand on distille une fleur, il va toujours y avoir cette dimension de la sensualité, de la sexualité, de la séduction. Donc quand on n'aime pas l'odeur de l'ylang-ylang, qui est quand même c'est pas l'huile essentielle de rose, la rose, on, est dans, on va dire on est dans un amour plutôt courtois, c'est pour ça que la rose a été choisie d'ailleurs comme symbole de l'amour courtois. Et, et vous l'avez dans les des églises, dans les cathédrales, vous avez des roses. c'est vraiment l'ouverture de cœur, on est dans l'idée d'un amour absolu mmh. de son prochain et de la vie. Bon, mmh. Donc ça, c'est le essentiel de rose. C'est pour ça qu'on peut déclarer sa flamme de manière très courtoise en offrant un bouquet de de roses. Par mmh. contre, offrir un bouquet de ylang, -ylang <coughs> franchement, donc, le, le message, message est beaucoup plus clair. C'est-à-dire, <rire> on va zapper quand même les fioritures <rire> parce que déjà la fleur de ylang, -ylang c'est c'est finalement quand elle s'ouvre. C'est extraordinaire, parce que elle se retourne sur elle-même. C'est-à-dire, c'est l'ouverture au-delà de l'ouverture. Mm. Elle, elle ressemble finalement à une peau de banane hein, ouais. qui est ouverte. Est, elle est jaune, elle, est, elle embaume, elle est extraordinaire. Et elle pousse sur un arbre. C'est gigantesque. Hein, c'est grand. On n'est pas du tout dans, 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 dans l'huile essentielle de la vente vraie. Hein, c'est pas du tout les mêmes signatures. Ça n'a rien à voir. Et donc, on est dans une sensualité plutôt féminine, très ouverte, parce qu'on est dans la fleur, mais en même temps, c'est un, une huile essentielle qui va avoir un effet extraordinaire sur le rythme cardiaque.
0: Mmh.
1: C'est un régulateur cardiaque. Euh, donc, son odeur calme le cœur, hein, permet de rythmer le cœur. Donc, c'est à la fois un stimulant, un régulateur et un calmant. Et on compte qu on, qu on est, donc, sur le plan biochimique, hein, quand on fait l'analyse de l'huile essentielle, parce que tout ça, bien sûr, pour pouvoir utiliser l'huile essentielle, il faut connaître la composition biochimique, c'est-à-dire le, le profil biochimique, quelles sont les molécules qui sont présentes euh, dans la plante, à quel dosage, et pour savoir qu qu'est-ce qu que chaque molécule fait. Mais mmh. c'est bien plus que ça, c'est un ensemble. On ne peut jamais falsifier l'huile essentielle d'Ylang-Ylang. Elle est extrêmement complexe. Elle être très, très complexe. C'est l'huile essentielle le plus complexe qui existe très généreuse, mais donc elle va agir sur le plan respiratoire, c'est-à-dire calmer le cœur, enfin cardio-respiratoire, mm. sur le plan, euh, euh, on va dire, euh, du métabolisme mo moyen, c'est un, une grande huile essentielle euh, qui régule le pancréas. Ah, c'est un antidiabétique, étonnant, parce qu'elle donne accès à la douceur. Mm. C'est une huile essentielle qui nous dit « Mais est-ce que est-ce que je m'autorise mm, ma propre beauté, que je sois aimée mm -hmm. Est-ce que j'accepte la douceur, la récompense mm -hmm. d'être magnifique ?» D'accord C'est pour ça que c'est une huile essentielle qui est, elle est très particulière. Et puis, bien sûr, elle va avoir un effet direct sur le petit bassin, chez l'homme comme chez la femme, c'est-à-dire d'être un relaxant et on sait très bien que pour euh, une bonne sexualité, il faut de la détente. Bien sûr. Le stress et, et, et l'ennemi le, 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 numéro un de toute sexualité, évidemment, ouais. hein, parce que c'est le système nerveux parasympathique qui assure ouais. l'excitation se sexuelle. Et donc, c'est une huile essentielle qui agit très spécifiquement ah. sur mm. cette dimension. Donc, vous voyez que c'est une huile essentielle extrêmement complexe qui ouais. agit à plusieurs niveaux donc quand on n'aime pas son odeur c'est que parfois on trouve qu'elle est un peu brutale quand même elle est un peu directe elle est un peu et ça nous révèle quand même toujours une petite tension sur cette, euh, cet aspect où on trouve qu'elle elle, elle est quand même entêtante et un peu unidirectionnelle
0: oui c'est ça <rire> C'est ça. Je, je me permets juste de rebondir pour ceux qui sont pas du tout, parce que c'est vrai qu'on peut vite faire les liens, quand on, on sait déjà un petit peu ce que fait le pancréas, les, les hormones que sécrète le pancréas, notamment l'insuline, qui est nécessaire pour faire entrer le sucre dans la cellule. Je me permets juste de rebondir pour ceux qui n'ont pas bien saisi ce qui se passait autour du pancréas, quand on parlait de douceur. Euh, c'est vrai que, bon, bah, en ayant fait réflexologie avec toi, je me souviens très bien, tu nous disais ce pancréas qui va gérer énormément de choses, parce que là, on pourrait faire aussi... Euh tout un podcast sur le pancréas, comment certaines graines germées réactivent le pancréas, qui est une glande majeure euh, aussi pour notre identité, pour notre incarnation, pour notre santé générale. Mais il y a aussi ce focus qui est, OK, le pancréas sécrète de l'insuline, cette insuline permet de faire rentrer le sucre dans la cellule, donc cette notion de douceur et d'amour. Donc c'est pourquoi euh, tu avais fait ce parallèle-là. Mais je me dis peut-être que pour les personnes qui connaissent rien au pancréas au corps humain, c'était peut-être... Vous voyez peut-être pas le rapport, donc je voulais revenir juste là-dessus. Et, et j'ajouterais que je me souviens qu'en réflexologie, tu nous disais toujours quand vous commencez à faire euh, vos vos votre toucher sur le pancréas, imaginez que c'est un petit chaton tout doux, mettez-y toute la douceur, tout l'amour pour réinformer cette glande et remettre cette énergie-là dans cette, dans cette glande endocrine. Et euh, voilà, donc c'est vrai qu'on on fait vite les liens quand on a cette connaissance-là, mais euh, je voulais euh, repréciser pour que ce soit très clair pour tout le monde.
1: Merci, c'est super, hein. franchement, merci beaucoup hein, parce que c'est Propre à moi-même, je, je fais des sauts quantiques. Mais je sais que je peux le faire avec toi, les
0: gens. Tu es là pour ça, tu peux y, aller. Super, tu peux y aller. aller.
1: En plus, enfin, si on va aller un peu plus loin, c'est extraordinaire parce que j'ai utilisé la peau de banane. L'idée de peau de banane pour le lilang ilang, Mais 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 le pancréas adore effectivement la couleur jaune. Donc on va trouver la banane. Et il y a un côté un peu
0: banane quand même hein, dans le pancréas. Bah, des, alors dans la forme et en plus mm -hmm. la banane est l'un des rares fruits si ce n'est le seul avec le melon qui a un index insulinique extrêmement élevé. C'est ça. Donc c'est quand même rigolo. <rire> C'est-à-dire qu'au-delà d'un qu index c est, c est glycémique, c'est exactement c'est le bonbon qui fait pff, le pic d'insuline et euh, c'est ouais c'est rigolo ouais. <rire> est marrant. Ah la vie est la extraordinaire. Majorité. Elle est d'une
1: cohérence très parlante. Enfin c'est c'est très rassurant. Moi, je trouve toujours euh, oh, formidable hein, de voir comment la vie est cohérente. Elle est cohérente. On, on peut trouver des liens partout. Et après, c'est chacun, avec euh, la richesse culturelle euh, et le vécu de l'expérience de chacun, on va pouvoir nourrir cette bibliothèque humaine, de mmh, connaissances humaines qu'on a depuis les, les débuts de, de notre histoire sur ces planètes. Hein.
0: Tout à fait. On parlait l'ylang-ylang et du coup, on est tous curieux de se dire, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille qui a senti l'ylang-ylang dans ta dans ta classe Qu'est-ce qui lui est arrivé
1: Extraordinaire. C'était juste une, une huile essentielle qui n'a pas de toxicité. Hein. On est d'accord, c'est ça. Mais, je veux dire, il n'y a aucune raison que cette huile essentielle provoque quoi que ce soit de de, de problématique chez quiconque, hormis le fait de se dire ouf, j'aime pas trop ou c'est un peu entêtant, c'est un peu fort. Elle, elle a commencé à avoir un, un œdème ah. au niveau de ses jambes. Elle a commencé oh là à là. avoir une réaction allergique monumentale. Oh là là. Tu as dû interrompre le cours. Là, tu vas directement à la pharmacie en bas hein, et il faut une piqûre effectivement, effectivement antihistaminique. Mm -hmm. Donc, euh, c'était euh, impressionnant. Et c'est juste l'information olfactive dans son cas très, très particulier. C'est-à-dire, quand même, il y a, il y a, elle était en plein divorce il y avait quelque chose d'extrêmement complexe, avec mmh. son compagnon, beaucoup de colère. Donc, euh, mmh. l'odeur a provoqué chez elle une réaction de rejet total, de danger. On est en train de me tuer, de m'étouffer. D'accord Donc, c'est Donc, bien sûr, ça, on peut jamais, on peut pas le savoir avant. Il hein. n'y <rire> a aucun moyen de le savoir avant. Donc, euh, il faut rester prudent avec les huiles essentielles, mais donc, ça veut dire qu'il faut toujours tester si on est allergique, quelle est, quel est son si on n'aime pas une odeur ce n'est pas la peine de, de travailler avec ouais. par contre ça évolue
0: Donc là, oui c'est euh, ça c'est ça, ça, ça moi, j'en suis la preuve vraiment euh, bah, comme beaucoup hein, je pense beaucoup de personnes qui ont déjà euh, utilisé les huiles ou mis leur tête dans un flacon euh, tiens euh, pas, ne serait-ce que par curiosité euh, c'est toujours intéressant moi je dis souvent aux gens même si voilà vous, vous connaissez pas trop, allez sentir des huiles essentielles de temps en temps, voir qu'est-ce que ça provoque chez vous, etc., et voir l'évolution des choses. Et c'est vrai que, c'est pour ça que moi, je recommande toujours tes formations, tes ouvrages, parce que quand on a envie de travailler sur soi, moi, l'une des, des aides majeures pour le travail sur moi, c'est mes huiles essentielles. J'ai mes flacons... Euh, avec moi, que j'utilise pour le coup juste en inhalation, pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe en me connectant à la symbolique, à la signature de la plante. Et tiens, celle-ci, je l'aime pas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de moi Ou à l'inverse, je l'adore. tort, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de moi Enfin, C'est hyper intéressant. Donc, euh, euh, donc ouais, vraiment génial. Merci, merci infiniment de nous partager avec autant de générosité euh tous ces liens et tous ces bons quantiques ah, que tu fais d'un sujet oui. à l'autre parce que c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui nourrit aussi et qui nous permet d'aller plus loin au-delà de, de tout ce qui existe sur les huiles essentielles aujourd'hui. tu vois.
1: Et justement, parce que c'est quelque chose, quand quelqu'un me dit euh, « j'aime pas cette huile essentielle », la personne me dit effectivement « le gros sujet, le gros dossier dans sa vie ». Exactement, <rire> complètement C'est ce dont il <rire> s'agit. Et, et c'est pour ça que j'ai euh, une formation en ligne dont tu as parlé tout à l'heure, mm. Dans, dans cette formation, de temps en temps, il y a des, des webinaires. Enfin, euh, il y a une webinaire euh, mensuelle. Et dans ce webinaire, donc c'est en live, c'est très chouette parce que les personnes m'envoient deux huiles essentielles qu'elles aiment ou elles n'aiment pas, mmh. les deux. Et c'est impressionnant parce que je, je fais une analyse olfative. C'est-à-dire, mmh. à partir de cette affinité qu'on a pour des huiles essentielles ou euh, de dégoût, on peut vraiment voir où est-ce que la personne se trouve dans mmh. sa vie. Bon, ça a un intérêt toujours de savoir un peu plus sur, sur soi-même. Ça, c'est une mmh. première chose. Tout Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec, évidemment, mmh. de faire un travail d'accompagnement pour voir comment on peut faire pour euh, euh, dompter ces odeurs qui nous mettent à mal. Mmh.
0: C'est ouais, ça ouais, le génial. travail. C'est passionnant. Arrivé, ouais, c'est passionnant. Passionnant. Euh, J'aurais des questions qui seraient peut-être plus pratico-pratiques euh, pour terminer ce, ce podcast, ce premier échange ensemble. Euh, la première, c'était euh, notamment tu vois, quand tu parlais du thymus, donc du teint, euh, de, des différentes élus essentielles, à la fois la sphère, euh, euh, on va dire, euh, ORL, mot de gorge, respiratoire, sur l'aspect vraiment pur, symptomatique, où on va l'utiliser parfois en interne ou alors complètement en application locale, et cette sphère qui est beaucoup plus euh, symbolique et profonde par rapport à cette notion d'identité. Toi, globalement, l'idée, c'est pas de donner un exemple pratico-pratique parce que c'est individualisé, ça c'est évident. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur... Ok, quand c'est du symptomatique, on va plutôt être dans l'application, puis dès qu'on va vouloir travailler sur la dimension qui est beaucoup plus large et symbolique, on va être dans l'olfaction. Est-ce que ça se résume à peu près à ça pour tout Est-ce que euh, tu as des petites subtilités Tu vois, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus
1: Quand quelqu'un vient me voir en consultation pour une tendinite au niveau du coude droit. D'accord Disons. Je vais prendre en considération tout ça. C'est-à-dire, il y a un état inflammatoire qui est réel, qui est douloureux. Donc, il va falloir choisir une essentielle qui va être calmante, qui va pouvoir traiter cette, cette dimension-là. Ça, c'est sûr. Donc, anti-inflammatoire, calmant, évidemment. Ensuite, euh, je vais voir quelles sont les informations que j'ai. C'est le côté droit. Très bien. Okay, donc, dans cette vision qu'on a au niveau de la psychologie corporelle appliquée de, qui, qui est enseignée par Michel Oudoun, où j'ai effectivement suivi, je travaille avec lui, j'enseignais dans, dans son institut, euh, c'est l'Institut français des shiatsu et de réflexologie, donc c'est euh, sur Paris, euh, on va considérer que ça concerne donc la dynamique symbolique du féminin. Donc le féminin au sens archétypal du terme, ça peut être ce qui se passe au foyer, dans la famille, dans, à la maison, ou en lien avec un, une femme. Donc, soit soi-même, son propre féminin, ou avec une femme. Donc là, c'est ce que je parle d'un homme qui, enfin, c'est sa femme qui m'a posé la question. Elle est en cours. Elle m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Parce que mon mari a une tendinite au coude droit. Qui ne lâche pas, il joue au tennis. Enfin, franchement, ça lui pose problème. Euh, Qu'est-ce que je peux appliquer Il a déjà, on a regardé dans les recettes et tout ça. Il a appliqué déjà euh, l'eucalyptus ouais, sur
0: euh,
1: le, le coude. Ça améliore un peu, mais franchement, ça ne lâche pas. D'accord. Donc, il y a cette dimension-là. Donc, ce que je lui ai conseillé, en plus parce que c'était sur le trajet, de l'intestin grêle.
0: Du méridien, de l'intestin grêle. Oui, très bien.
1: D'accord C'est-à-dire, c'est dans le cinquième doigt, le mmh. petit doigt, et ça monte, ça va effectivement au niveau du coude. Donc, ce que je vais demander, une précision. Donc, au niveau du coude, il y a l'information, au niveau du méridien, donc sur le plan énergétique, il y a l'information d'intestin grêle, donc c'est-à-dire saturation, ras bol par rapport à une femme qui me gonfle <rire> à un tel point que je ne peux plus agir, je ne peux pas l'accepter. C'est ça qui le corps
0: dit. Mmh. Donc, oui, parce que le coude dire, est dans cette est capacité coup. à agir. Oui, oui. agir c'est ça, parce que c'est le
1: bras. Donc il y a toute cette. Donc on prend en considération cet ensemble. Et ensuite, il va y avoir un choix. Qu'est-ce que je conseille Est-ce que je, je conseille à une personne de faire l'application sur le coude, du coup, avec une huile essentielle qui va répondre à tout C'est l'idéal est là pour moi c'est-à-dire faire, quasiment faire de l'aromathérapie uniciste. C'est une aromathérapie qui touche le plan énergétique, le plan psychique et le plan physique en même temps. Là, c'est le top du top. Donc, c'est pour ça que je donne cet exemple parce que ce que j'ai fait, hein, c'est ce que j'ai conseillé à cette personne de l'appliquer, non pas sur le coude. Donc, ça, c'était un exploit. Mais de l'appliquer, l'huile essentielle dilang sur une zone réflexe qu'on a de du coude et de l'épaule, épaule-coude que vous avez en réflexologie palmaire, au niveau de euh, d'un point d'acupuncture sur le méridien de l'intestin grêle, donc c'est le point 3 de l'intestin grêle, que c'est le point de tonification du méridien, de, de l'appliquer là, euh, à un pourcentage à 10%, les l'élanguilant, et que ce soit elle qui l'applique que j'étais certaine que c'était elle qui était en cause. Ce, ce mari avait besoin qu'elle soit plus souple, plus accommodante. Il y eu un truc, il a eu mal à accepter. Et elle a fait l'application le soir, le lendemain, il n'y avait plus rien. Ah, c'est dingue. D'accord Donc ça, ça mais, enfin, on ne l'a pas tous les jours, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Donc pour répondre à ta question, oui, oui, oui. normalement, ce que j'aurais fait en première intention, quand même, c'est aussi pour les croyances des gens, hein, parce qu'ils oui. disent « mais j'ai pas mal au, au doigt hein. » j'ai mal au coude, c'est on à faire une application à distance, bon, ça peut être un peu farfelu, donc, euh, on va à la fois contenter la personne par rapport à sa problématique, c'est-à-dire, Bobo ici, donc Bobo là, hein, Bobo, à là, hein. ah oui, à Bobo, on va essayer de, de quand même, hein, euh, faire quelque chose qui est pas, qui fait pas trop faire des écarts douloureux au niveau de la psyché. <rire> donc, ça va dépendre de la... Ça rassure.
0: Voilà, ça rassure. Ça rassure. Donc, à la, la
1: personne a mal ici, on va l'appliquer ici, donc c'est mieux. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. quand c'est physique comme ça, on va faire l'application donc localement. Mais en même temps, je vais choisir l'huile essentielle qui va avoir un effet anti-inflammatoire, mais qui va aussi parler mm -hmm. spécifiquement de la problématique émotionnelle sous-jacente à la manifestation. Ça. Donc, ça aurait pu être la lavande vraie. Mm
0: -hmm.
1: Oui. Ça aurait pu être l'eucalyptus euh, citronné, mm. d'accord Mais la lavande le l'eucalyptus citronné et l'ylang-ylang ont des sens profonds très très différents, ça mm. n'a rien à voir. Donc quelque part, euh, il, il faut creuser, il faut connaître l'esprit de la plante, l'esprit de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dans sa vie, donc ça c'est l'idéal pour moi. Ce n'est pas toujours euh, si évident, hein donc, et c'est là où intervient l'idée de, de, de faire des synergies c'est à dire on va mélanger des huiles essentielles on va pouvoir faire par exemple euh, la Golterie avec la lavande vraie et puis euh, le calé c'est trop c'est tout à fait possible ça fait des synergies euh, la condition c'est qu'il faut que la synergie soit cohérente et agréable à l'odeur mmh. pour la personne évidemment
0: et tout ça, tu viens d'expliquer aussi cette psychoénergétique, c'est-à-dire aussi l'intérêt de comprendre euh, les mots du corps, de traduire les mots du corps, euh, pour justement après avoir euh, bah une application, une recommandation qui touche au plus près de euh, la réalité qu'exprime le corps en fait et c'est pas juste j'ai une tendinite j'ai un, voilà j'ai un bobo où on est encore beaucoup même dans l'aromathérapie comme elle enseigne aujourd'hui en mode bobologie alors que ça peut aller beaucoup 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 plus loin et c'est vrai que je pense que pour les personnes qui nous écoutent on se rend bien compte que c'est un monde qui s'ouvre et d'où l'intérêt aussi d'aller consulter ou de se former ou de lire justement sur euh, parce qu'après tout c'est des c'est des véritables médecines extrêmement puissante, extrêmement comme tout, hein, comme toute médecine naturelle holistique, et ça mérite d'y demander du temps, d'y consacrer, d'y plonger vraiment pour faire honneur, euh, pour faire honneur à cette euh, à cette médecine. -là. Moi, j'ai vraiment cette euh, cette euh, envie toujours de transmettre, euh, faire honneur à ce que la nature nous transmet avec toute cette conscience et toute cette sagesse et, et toute cette logique en fait. Euh, mais ça demande en effet un peu de, de temps, d'enseignement. Euh, de vous monter, mais une fois qu'on qu touche à ça ou qu'on est guidé par quelqu'un qui, euh, qui est formé là-dedans, ben on se rend compte de la magie des choses. Et donc forcément, même si au début, on peut être un petit peu... Euh, bon, c'est bizarre, <rire> c'est un peu nébuleux, tout ça, j'y crois pas trop. En fait, en l'expérimentant, on se rend compte que c'est extrêmement puissant et que y a ce côté magique qui ressort. quoi. Mais mais c'est que de la connaissance et c'est explicable. Et c'est vrai que quand on, on a ces grilles de lecture psycho de médecine chinoise, qu'on fait du lien... Euh, avec la médecine qu'on utilise et dans l'occurrence l'aromathérapie ben, c'est logique en fait c'est pas du tout l'Uberlus c'est extrêmement logique
1: quand même parce qu'on a dans il y a d'autres types de disciplines qui travaillent avec ce sens de la plante l'esprit de la plante les fleurs de Bac par exemple dans les fleurs de Bac on va vraiment avoir comme l'homéopathie on va avoir on va informer le corps par l'infiniment subtil on est d'accord Il y a, sur le plan pondéral dans, dans le remède il n'y a plus rien au niveau au euh, niveau agissant moléculaire, c'est vraiment que de l'esprit. Bon, donc ça c'est une chose. Mais avec l'aromathérapie, c'est vrai que vous avec les huiles essentielles, il y a les deux. C'est-à-dire on est à l'opposé de ces médecines très 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 subtiles, informationnelles, parce que on a euh, une densité moléculaire réelle. Donc il y a vraiment, c'est très particulier. Donc on peut travailler du, du très dense au très subtil. Et finalement, on, on travaille quelque part toujours dans ce sens holistique. On peut pas y échapper. Exactement. Bon, pour ne pas décourager les auditeurs, quand même, vous pouvez tout à fait utiliser les huiles essentielles de manière pondérale, simplement pour oui, la bobologie, évidemment. Hein, parce qu'on commence par là, et c'est un trésor hein, de savoir quand même qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et j'ai promis trois huiles essentielles.
0: Oui, vas-y. donne les trois, ça va Vas-y, donne les trois. Alors En effet, l'idée, c'était en effet, que tu puisses partager trois huiles essentielles à avoir chez soi pour les mots courants. Je pourrais partager celles que j'ai si elles sont différentes euh, des tiennes. Et,
1: ah oui. puis,
0: et puis, pourquoi pas si tu as peut-être quelques huiles sur... Euh, OK, là, c'est c'est pas un bobo, mais il y a quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que je peux avoir chez moi à inhaler de temps en temps pour me reconnecter justement à cet esprit de la plante qui peut m'accompagner Alors, je sais que... Ouais. Euh, je, 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 je dirais après ce que j'ai ah. retenu aussi, ce que moi j'aime bien faire. Mais ah, vas-y, je t'en prie.
1: Bon, on va faire juste pour, pour que ce, ce, ce podcast reste quand même quelque chose de concret aussi, parce qu'on est allé très très loin. On est allé, on a pris, j'ai pris mon envolé. Grâce <rire> à toi, merci beaucoup, Lisa. Merci à toi. Um, C'était <rire> vraiment chouette. Uh, mais quand même, avec trois huiles essentielles, on peut à peu près tout faire. Donc l'idée mm -hmm. est de savoir lesquelles, parce que mes trois huiles essentielles change aussi en fonction de ce que je, je vais faire. Bien sûr. C'est-à-dire quand je vais faire une balade en haute montagne, et peut-être je choisirai pas tout à fait les mêmes. Bien sûr. Mais déjà avec ces trois huiles essentielles, on peut tout faire. C'est la lavande vraie.
0: Mm.
1: Elle est à l'origine de l'aromathérapie. Donc merci fossé merci la lavande, elle, elle fait tout hein. c'est la maman hein. C'est la plante qui on a tous une maman. Il y a c'est vraiment l'origine de la vie. Donc la lavande vraie, elle est euh, très peu toxique. C'est-à-dire, bien sûr, on va pas faire n'importe quoi avec au niveau du dosage, mais c'est une huile essentielle qui peut même être utilisée chez des nourrissons. C'est-à-dire, bien sûr, à, à condition de bien diluer et tout ça, mais c'est un, une huile essentielle qui est d'une générosité extraordinaire. Elle est cicatrisante, elle est anti-inflammatoire, elle travaille sur l'esprit, elle calme, elle va donner à la fois de la rectitude à l'esprit, et du calme. Elle va pas vous endormir. Elle va améliorer la qualité du sommeil. C'est pas la même chose. Quand vous regardez la plante, vous avez donc des tiges, une, une tige fleurie avec plein de fleurs, et chaque petite fleur a une forme légèrement différente. C'est-à-dire, on a une tête pleine de pensées, claire et bleue au calme. Mmh. C'est la maman, mmh. multitâche. Elle gère tout. Hein elle s'élève au-dessus de ces espèces de... de... Parce que la, la, la plante est très touffue. Euh... Elle, 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 elle est une espèce de touffe qui part un peu dans tous les sens, très très riche et, en, et saturée. Donc la plante, elle même porte une autre signature. Donc vraiment, elle a, elle a cette dimension-là, donc elle est quand même indispensable pour des coups de soleil, pour des brûlures, des petits bobos. Des... Pff, franchement, on peut l'appliquer même sur une égratignure pure. Ça ne posera aucun problème. Donc franchement, on est vraiment dans cette idée-là. Et elle calme. À prendre avec soi en voyage dans l'avion vous l'ouvrez ça calme le bébé qui pleure à côté ça rassure tout le monde mmh. donc Genre. la présence de la maman éternelle pas de la mère oui oui c'est de la maman ouais. ah oui c'est pas pareil ouais. mère et maman c'est pas les mêmes hein. clair. <rire> c est c est autre. Clair. donc la maman super important mmh. ensuite le Laurier noble mmh. j'adore j'adore parce que c'est extrêmement versatile c'est-à-dire, ce laurier, déjà, euh, pour les, les élèves qui passent leur baccalauréat, mm -hmm. c'est-à-dire <rire> leur euh, couronne de laurier, mm. d'accord? C'est, on est, on est dans cette euh, essentielle qui porte l'esprit victorieux. C'est un antidouleur extraordinaire. Donc, ça donne du courage. On peut l'appliquer sur le thorax, par exemple, au niveau du thymus, avant une épreuve, mm. pour se donner le courage de briller, d'être brillant dans son exploit, on est vraiment dans cette idée-là hein, mmh. de, de laurier noble. Mais c'est aussi plus, de manière plus, on va dire euh, plus simple. C'est une grande huile essentielle pour des douleurs dentaires. Mmh. On va pouvoir l'utiliser quand vous avez une douleur mmh. dentaire ou au terre des gens, euh, des j'ai vite euh, des, des problèmes inflammatoires, des gencives qui saignent. Vous faites euh, un bain de bouche vous mettez une cuillère à soupe si on le fait à l'indienne, on le fait vraiment avec une cuillère à soupe, sinon on pouvez faire plus petite quantité, mais une cuillère à soupe d'huile de sésame, c'est formidable, et vous mettez 5 gouttes de l'orien noble là-dedans, vous passez pendant 20 minutes dans tous les recoins de bouche, et vous passez entre les dents et tout, et vous crachez bien sûr, c'est merveilleux, c'est vraiment un anti-inflammatoire, désinfectant, c'est un antiseptique, ça... Euh, c'est un tonique, ça va assainir toute la sphère buccale, donc c'est merveilleux, d'accord Donc Vraiment dans cette idée-là, et puis euh, une grande huile essentielle qui donne du courage, elle n'est pas euh, toxique, il n'y a pas de toxicité, euh, donc on peut désinfecter avec, on peut soulager des douleurs, des crampes, des, des crampes du sportif, euh, préparer e euh, un muscle, les muscles à l'effort sportif, vous faites une dilution à 10%, donc euh, ça veut dire une goutte pour 9 gouttes d'huile végétale, d'accord Ou cinq gouttes pour, euh, du coup, 45 gouttes d'huile végétale, d'accord Qu'on va appliquer sur les le, 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 les muscles qui vont être le plus sollicités, après ou avant l'effort sportif, ou les deux. Donc c'est une grande huile essentielle, antispasmodique, et qui donne du courage, qui permet de faire face à l'épreuve, on est dans cette idée-là.
0: Dans tous le les sens du terme pour l'épreuve. C'est ça, <rire> l'épreuve,
1: absolument. Et puis, ouais. bah, déjà, si vous avez un rhume, vous pouvez utiliser noble. Le l'orien noble. L'orien contient du 1 8 qui est une molécule qu'on a dans l'eucalyptus radiata, cette odeur d'eucalyptus. D'accord Donc, il y a à peu près 50% de cette molécule qui est un expectorant, donc ça va soutenir le poumon dans le décrassement <rire> du poumon, donc le nettoyage Effectivement, donc C'est une grande ville essentielle de la sphère respiratoire. d'accord euh, Parce que, justement, cardio-respiratoire, on est en lien avec une feuille qui est distillée, donc on est dans la sphère respiratoire très spécifiquement, donc très bien. Et puis, euh, la troisième, c'est plus complexe, parce que ça peut être plusieurs choses. Ça, mais là, pour faire court, je vais quand même choisir une ville essentielle qui se mélange parfaitement aux deux autres, mm. et on peut même mélanger les trois ensemble, ça fera une superbe synergie. C'est l'essentiel de Tea Tree, le melaleuca mm. alternifolia. Mm. C'est un... Euh, le, le nom melaleuca ça veut dire euh, noir et blanc. C'est quelque chose qui tranche, qui tranche, qui nettoie la peau, qui protège la peau, donc pour toute égratignure, pour toute blessure, pour tout petit accident, vous pouvez l'appliquer pur directement sur la peau en cas de rhume en cas de grippe en cas de cystite enfin en cas de mycose, on peut l'utiliser franchement partout donc c'est une question de dosage après mais enfin voilà les trois huiles essentielles qui permettent quand même avec ces trois là si vous n'avez rien d'autre déjà vous aurez de quoi faire
0: mmh. est-ce qu'il y a une volonté tu disais mais là le cas c'est noir blanc mmh. là, la lavande c'est yin le laurier c'est yang oui c'est ça <rire> on est d'accord. On est d'accord qu'il y a aussi, le, voilà, cette dimension noir-blanc dans le, dans le Mélaleca qui vient euh, travailler sur cette dimension, euh, sur ces deux polarités euh, humaines, en fait. C'est pour
1: ça, ouais. c'est pour ça que c'est une huile essentielle qui est comme une clé, qui ouais, permet génial. de, d'associer de, de, les deux autres. Génial. Qui fait une très, très belle synergie. Et puis, on est dans ce yin-yang, effectivement, le blanc et le noir, le jour et la nuit. Le masculin, et le féminin. On est vraiment dans ce, ce principe-là, et c'est une, 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 une huile essentielle très étrange parce que euh, elle est ce qu'on appelle une, une huile essentielle antalgique euh, percutanée. Donc, quand on l'applique sur la peau, elle coupe la douleur. Mmh. <rire> Donc, et pas quand vous l'avez, que ouais. quand on l'applique. Mmh. Donc, il y a quelque chose de, par de particulier. Et une fois que l'huile essentielle a été absorbée par la peau, parce que ça c'est une autre précision quand même, c'est qu'on peut pas se parfumer avec des huiles essentielles. Il faut se parfumer à des dilutions fortes d'huiles essentielle dans de l'huile végétale ou dans des cires. Sinon, l'huile essentielle rentre directement dans le corps, disparaît. Au bout de 10 minutes, il n'y a plus d'odeur quand vous l'appliquez pure. Donc c'est une huile essentielle, quand on l'applique sur la peau, elle rentre et puis elle se transforme. Enfin, Il y a une molécule, c'est le, le, le paracimène qui fait ça. Quand elle rentre dans la peau, elle se transforme elle-même en molécules antiseptiques encore plus puissantes. Donc d'une part, elle permet de rentrer dans la peau, donc c'est-à-dire de couper, de trancher, de rentrer dedans, entre le blanc et le noir, elle expulse ce qui est sombre, et elle met à la lumière, et elle va avoir donc un, un grand effet antiseptique à large spectre dans le corps.
0: Mmh,
1: génial. Et puis il y a des personnes qui adorent cette huile essentielle au niveau de l'odeur, hein, mmh. parce qu'elle a cette dimension psychique de d'exposer de, de, à la lumière, c'est-à-dire d'amener de la clarté là où il y a du sombre.
0: Mmh. Génial. Ah merveilleux, tu vois as fait un deux en un, t as fait du symptomatique énergétique subtil, euh, voilà ça c'est du else que tout craché. <rire> <rire> Mesdames et messieurs, je vous présente Elsequewise. <rire> voilà, merci infiniment, c'est 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 magnifique et euh, alors évidemment lavande, laurier, titri, je les ai toujours à la maison. Euh, Celle que je que personnellement j'ajoute, ça c'est vraiment euh, parce que je les adore et je les ai beaucoup utilisées, c'est le teintujanol que j'ai d'ailleurs donné un ami qui euh, animait une conférence, euh, Romain, euh, si tu nous entends, il organise le mastermind que je suis, il a eu une extinction de voix et des mots de gorge, et je lui ai donné une, une petite synergie de l'essentiel, essentielle, dont du teintujanol, qui est qui, qui vraiment fait des miracles pour ça, je trouve, en tout cas, euh, sur euh, vraiment sur le symptôme pur, tout d'un coup, on doit parler, il n'y a plus de voix, euh, ça, ça fait des miracles. Et une autre huile que j'adore, que j'ai tout le temps chez moi, je crois que j'ai quatre flacons à la maison, pourtant elle est chère, c'est l'hélicrise italienne. C'est vraiment... Celle-ci, est... alors déjà c'est impressionnant, c'est-à-dire que si vous vous cognez qu'il y a un bleu qui apparaît, vous l'appliquez, euh, limite le bleu disparaît sous vos yeux, quoi. Est vraiment, euh, euh, elle est vraiment miraculeuse pour ça, et elle est aussi très très bien dans les soins pour le visage, une petite goutte, bah, elle s'appelle l'immortelle quand même, parce que <rire> c'est vraiment Absolument. à un moment donné, euh, voilà. donc c'est aussi dans des remèdes purement, euh, euh, encore une fois, euh, dans le symptôme ou dans la dimension plus physique, euh, qui déjà est, est magnifique, euh, et après, il y a ben, deux autres huiles que j'adore inhaler régulièrement. Ben, C'est le jasmin, comme je disais aussi, mais la rose. Et pour terminer ce podcast en beauté, c'était que du beau tout le long, hein, mais on va vraiment mettre euh, la cerise sur le bouquet floral. Il <rire> euh, y a quelque chose que tu nous avais partagé que j'ai trouvé super beau. C'était quand un enfant naît, ça peut être très beau de lui offrir une huile essentielle de rose avec une, une rose qui a été distillée lors de son année de naissance, justement. Et j'avais trouvé ça tellement beau et tellement génial comme idée. Euh, je trouve que c'est chouette de le partager aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais juste expliquer euh, pourquoi tu nous conseillais ça
1: Ah, c'est une merveille, absolument. C'est parce que déjà, l'huile essentielle de rose est certainement l'huile essentielle la plus chère, la plus onéreuse au monde. Et pour une raison très claire, c'est que son rendement est très 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 faible. C'est-à-dire, pour obtenir de l'huile essentielle de rose on va re devoir redistiller l'hydrolat. C'est-à-dire, à, à l'origine, donc euh, euh, au niveau de, de la distillation, c'est Avicenne euh, qui avait mis en place le serpentin, donc tout, tout le processus de la distillation très spécifiquement. Donc c'est important. Et la rose était une des premières plantes à avoir été distillée. Hein. Donc ça fait vraiment partie de, du monde, enfin de, 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 de ce, ce règne ottoman très important, donc mmh. Perse, mmh à l'époque avec la rose, qui est quand même originaire de cette région, d'accord Donc, euh, on l'appelle l'or rose parce que euh, elle pousse dans une contrée où il y a l'or noir, le pétrole. Et donc, c'est une essentielle qui contient étonnamment des hydrocarbures. Donc, c'est extrêmement particulier, d'accord, quand on la distille donc on redistille l'huile essentielle de rose donc c'est est très très complexe la distillation, redistillation pour obtenir un flacon donc un, 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 un litre d'huile essentielle de rose contient 4 tonnes de pétales de rose donc c'est énorme et ce qui est particulier donc dans cette huile essentielle c'est que quand on l'ouvre déjà la première chose euh, vous allez être un peu étonné ça sent pas forcément la rose. On, on la vaguement. On sent, il y, y a un peu. Ça vous rappelle la rose quand même. Hein. Ouais. Ça sent pas le pétrole. Je vous rassure. <rire> c'est pas une bouffée d'hydrocarbures. Vous n'êtes pas en train de faire le plein d'essence. C'est pas du tout ça. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez coupant, assez agressif au début, dans, quand vous l'ouvrez. Mais ensuite, c'est l'huile essentielle qui va vivre avec l'aération. C'est-à-dire, elle va prendre toute une dimension. Elle va s'oxyder doucement. C'est une des rares huiles essentielles qui change avec le temps, qui s'oxyde. Et c'est une très très bonne chose. C'est-à-dire il ne va pas s'oxyder et, et, et perdre ses valeurs. C'est une huile essentielle qui se bonifie avec le temps. Donc elle prend une amplitude, une ampleur. C'est quelque chose qui devient de plus en plus merveilleux. Et j'ai même vu que cette huile essentielle change en fonction de la personne qui l'aère. <rire> bon. Là, on part dans une dimension très particulière. C'est-à-dire, la personne à qui appartient ce flacon peut l'utiliser. C'est-à-dire, l'utiliser, elle est tellement chère que c'est pas la peine d'en appliquer des gouttes. On peut l'utiliser que en olfaction. C'est possible, parce que souvent, on vous vend 2000 litres d'huile essentielle de rose. Donc, c'est 2000 litres, c'est enfin, 30 gouttes maximum. Et en plus, ils sortent même pas. Est coups, ça. <rire> là, là, là on, a, on, est, on est quand même dans un produit très, très particulier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que en ouvrant ce flacon, euh, on va donc le mettre au contact de l'air et elle va se bonifier. Ça, c'est en, 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 dû à la présence d'acide. Donc c'est un c'est un, une molécule particulière qu'on a dans les plantes à parfum, qui normalement reste dans l'hydrolat. Quand vous distillez une, une plante, vous avez deux produits à la fin. Il y a l'eau qu'on récupère à la fin, donc on a, qui est une eau parfumée on appelle l'hydrolat, et puis l'huile essentielle. Mais pour la rose, on doit redistiller l'hydrolat, donc on doit pousser cet hydrolat qui contient des molécules qui ne sont pas habituellement dans l'huile essentielle, on va les pousser à rentrer dans l'huile essentielle. Et donc, les, les, les acides s'oxydent. C'est pour ça qu'un hydrolat doit être gardé euh, au frais après ouverture. Et la date de péremption est à peu près 6 mois, 6 mois maximum. Hein. Il faut l'utiliser... Euh, c'est de l'eau quand même, donc euh, qui n'est pas stabilisée. Donc euh, c'est pas du tout les mêmes euh, indications pour une huile essentielle qui est éternelle. Franchement, elle, si elle est bien gardée à l'abri de a euh, aucun euh, problème. Hein. Euh, mmh. Donc on a cette particularité dans l'huile essentielle de rose. Donc elle s'oxyde. Et donc quand on l'offre à un enfant, bien sûr, elle ne va pas l'utiliser, euh, bébé, <rire> hein, d'accord. Mais c'est un trésor parce que assez, euh, on va dire, à partir de 7 ans l'âge de raison, bah, mais la maman peut déjà, ou le papa peut déjà lui ouvrir et faire sentir à partir de 7 ans hein, cette odeur, mais donc vraiment que ce soit l'huile essentielle de l'enfant à ses 21 ans cette huile essentielle va être vraiment la sienne euh, remplie de son esprit ça peut être pour des garçons comme pour les filles, hein. moi j'ai deux filles donc c'est <rire> ça s'applique plutôt pour mes filles, mais, mais c'est vraiment un super cadeau, donc il faudrait quand vous offrez offrez un, un parent euh, ce type de cadeau pour accueillir leur enfant pour, pour, et vous leur expliquer quand même de quoi il s'agit, mais on est un peu dans le principe des romages hein. ils ont offert euh, trois produits très particuliers deux plantes à parfum qu'on trouve sous forme d'huile essentielle la mire, l'enfant et puis l'or, donc euh, ça, c'est une autre symbolique que je j'explorerai avec plaisir. Ah Je crois que là, Là, on est. C'est ça. Mais c'est merveilleux, tout ça, ça a du sens. Je vais juste revenir à une petite chose, Lisa, parce que tu as parlé de l'huile essentielle, bien sûr, des deux. J'adore, bien sûr, Tintimol, qui n'est pas le teintimol. juste que les personnes... Euh, peut-être euh, qui écoute, qui ne connaissent pas forcément la différence entre ces différents types de teint, oui. il faut bien choisir le teint tujanol, T-H-U-J-A-N-O-L, tujanol. C'est vraiment l'huile essentielle de teint pour la gorge, pour l'extinction de voix, parce qu'on est dans l'expression, la voix, sa voix, de la personne, l'identité. C'est sa voix à soi. Donc quand on a une extinction de voix, parce qu'on a forcé un peu, parce que, bon bien sûr, c'est aussi parce qu'on on, on se met, de, on exprime qui on est. Donc, cette huile essentielle, en plus de, du fait de calmer une irritation qui peut être plus en lien avec euh, le fait de forcer un peu sur la voix, bien sûr, hein, c'est une irritation, mais elle va permettre de trouver sa juste voix. C'est pour ça qu'elle marche tellement bien sur le plan psycho-émotionnel aussi. Et puis pour l'hélicris, juste la, la raison pour laquelle je ne l'ai pas cité tout de suite, même si je l'adore, hein, sur le plan psycho-émotionnel, ces deux grands archétypes qui sont travaillés dans l'immortalité, hein, il y a là, en l'occurrence, le père et la mère. C'est l'huile essentielle du père et de la mère. Hein. C'est très, très particulier, ce avec mon on travaille. Mais euh, c'est une huile essentielle extraordinaire pour le foie. Par contre, ne jamais la prendre par voie orale, à moins de d'avoir des conseils thérapeutiques très 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 clairs, parce que c'est une huile essentielle qui est toxique. Hein, qui est toxique, est Donc on ne peut pas l'appliquer partout, Enfin, on va éviter les zones nerveuses à risque, c'est-à-dire pas sur les temps, pas dans la nuque, faites attention, c'est juste pour cette raison-là, mais sinon, effectivement, elle, elle va faire disparaître des bleus, des contusions, c'est l'huile essentielle avec laquelle je pars euh, me promener dans les Alpes. Mmh. Ou dans les ou ouais, en voyage, en ouais, ouais, ouais. voyage. Parce que quand il y a une, une, une entorse à la cheville, même chez un enfant, on applique localement. Enfin, ça coûte directement. Ça peut être même toutes les 15 minutes pendant la première heure, et on peut voir comment la, la zone se dégonfle. Enfin, c'est impressionnant. Ouais,
0: ah ouais. Voilà. Donc c'était juste une petite précision si. parce que
1: j'essaye toujours de rester très très prudente. T'as bien raison. Euh, voilà T'as bien
0: raison. T'as bien raison. Merci infiniment, Elsk, pour tous ces partages. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on fasse d'autres <rire> épisodes, euh, que ce soit sur justement comment comment on peut euh, amener à, être amené à travailler, utiliser les huiles essentielles avec les animaux, par exemple. Il y a pas mal de choses qu'on peut explorer. Donc vraiment, euh, sans toi, libre de me dire tiens, j'ai envie de partager ça, on sort les micros et euh, et je pense que tout le monde tout le monde sera ravi. Euh, on te retrouve dans tes ouvrages, on te retrouve dans tes formations que je vais mettre en lien en descriptif de cet épisode de podcast, évidemment. Euh, la question aussi qui me vient, qui pourra certainement m'être posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu consultes encore ou pas? Je dis toujours non. <rire>
1: <rire> Mais de Donc, fait, non, non. Non, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas très responsable parce que, bien sûr, je consulte encore, hein, évidemment. Mais c'est-à-dire, je, je, je suis des personnes que j'ai en, en consultation. Mais euh, ça veut dire que je ne serai pas disponible avant mars 2023. 23, voilà. Bah oui, j'imagine. Donc, ce pas, quand <rire> quelqu'un vient avec une migraine, euh, c'est pas la peine de dire à la personne de venir euh, l'année prochaine. <rire> Donc, pour ce, ce type de, de, de situation, je ne dis que je ne consulte plus vraiment. Mais bien sûr, euh, euh, on garde toujours la main parce que je travaille toujours en réflexologie.
0: Bien sûr. D'ailleurs, il, il y a énormément de choses à dire sur la réflexologie. Euh, je dis toujours que tu m'as... Je n'ai pas appris de la réflexologie, j'ai appris ta réflexologie. Tu nous l'as enseignée avec vraiment des, des techniques particulières et, et justement toute cette richesse que tu mets déjà dans l'aromathérapie, on la retrouve dans la réflexologie et je pense que d'ailleurs même un podcast là-dessus ça pourrait être extrêmement intéressant ah fabuleux donc, euh, donc faire à, à suivre
1: <rire> absolument avec grand plaisir vraiment c'est génial genre, grand plaisir
0: merci beaucoup merci à toi merci infiniment Elsk passe une merveilleuse journée et puis euh, mes chers auditeurs j'espère que ce podcast vous a plu comme d'habitude partagez-le euh, toutes les personnes qui peuvent aussi dans votre entourage euh, proche ou moins proche être intéressées par l'aromathérapie moi je pense que ce sera euh, extrêmement passionnant pour eux aussi d'écouter cet épisode a très bientôt, est-ce que prends bien soin de toi et à très vite. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements dans votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site lisasalis.com ou sur celui de mon académie IG, H-Y-G-I-E, sur laquelle vous trouverez de nombreuses formations avec une approche holistique de la santé. A très vite, et comme toujours, prenez bien soin de vous